0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack. Ich bin Steuerexperte am Standort in Frankfurt am Main und darf Sie begrüßen zu unserer tax update folge für den Monat Juni hier aus dem Studio, aus der, ja, ich sag mal, Europapokalsiegerstadt. Seit 42 Jahren darf man das wieder so nennen: Frankfurt am Main. Und ich begrüße äh, an meiner Seite den Kollegen aus München, den Frank
1: Schönherr. Grüße dich, Frank. Hallo, Florian. Freut mich, dabei zu sein.
0: Dazu haben wir noch den Umsatzsteuerexperten aus Frankfurt, den Alexander Seidel.
2: Hallo, Florian.
0: Und gute Philipp aus Frankfurt, unser Steuerberater Philipp Lukas. Gute, Florian. Ja, und wir starten direkt äh, den Aufschlag, macht unser lieber Alex mit einem Umsatzsteuerthema. Hier gibt es Änderungen im Umsatzsteueranwendungserlass, das alles im Mai passiert. Alex, hol uns doch bitte einmal ab.
2: Bevor ich im Mai starte, möchte ich im Grunde äh, einen Ticken früher starten. Und zwar wurden zum 01.01.2020 mit den Quickfixes im Grunde eine Verschärfung vorgenommen, was eben innergemeinschaftliche Lieferungen betrifft. Da wurden im Insbesondere eben der Paragraph 6a Verschärft dahingehend, dass der Leistungsempfänger gegenüber dem Leistenden eine gültige Ust-ID-Nummer verwendet. Und eben auch im Paragraphen 4 Nummer 1 Buchstabe B, dass für die Steuerfreiheit eine zusammenfassende Meldung eben eingereicht werden muss. Und die Finanzverwaltung hat eben die Quickfixes Fixes bzw. dann die unionsrechtliche Vorgabe sehr streng ausgelegt und letztlich war dann ähm, aus diesem Grund notwendig, den Anwendungserlass eben anzupassen und entsprechend zu entschärfen.
0: Ja, und jetzt haben wir ja dieses BMF-Schreiben, datiert auf den 20.05.2022. Alex, wie ist das mit dem Anwendungsbereich? Ab wann sind diese Regelungen denn dann eigentlich gültig?
2: Ja, also grundsätzlich sind die rückwirkend ähm, gültig. Das heißt, beziehen sich auf innergemeinschaftliche Lieferungen, die eben nach dem 31.12.2019 ausgeführt worden sind.
0: Ja, und jetzt interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, was sich jetzt im Einzelnen konkret ändert. Alex, hast du da noch ein paar Details für uns?
2: Ja, also in der vorherigen Version war ja nach Ansicht des Fiskus eben für die Steuerbefreiung notwendig, dass die zusammenfassenden Meldungen eben richtig, vollständig und vor allem eben auch fristgerecht beim BZST eingereicht wurden. Und dahingehend wurde jetzt die Entschärfung in dem Sinne vorgenommen, dass eben auch eine nicht fristgerecht eingereichte zusammenfassende Meldung eben die Steuerfreiheit begründen kann. Das ist das eine und zudem hatte das BMF eine weitere Vorgabe ähm, gestellt, eben dass, wenn ein Leistender oder ein Unternehmer eben feststellt, dass er eine unrichtige ZM, also zusammenfassende Meldung, eingereicht hat, dass er dann eben innerhalb von einem Monat eben diese Berichtigung vornehmen müssen. Wenn innerhalb des einen Monats dann eben nicht diese Berichtigung erfolgt, dann hätte eben das Finanzamt nach vorheriger Auffassung die Steuerfreiheit zu versagen. Und ja, nunmehr ähm, haben eben Unternehmen auch die Möglichkeit, dann eben auch länger sozusagen als einen Monat die unrichtige zusammenfassende Meldung zu berichtigen. Wobei natürlich hier der Hinweis erlaubt sei, dass grundsätzlich ähm, verspätete Berichtigungen ja, auf leichtfertige Weise nicht erfolgen sollten, da eben weiterhin Bußgelder pro ZM in Höhe von bis zu 5.000 Euro verhängt werden können. Für künftige zusammenfassende Meldungen sollte man also unbedingt eben darauf achten, auch wenn diese versehentlich verspätet eingereicht werden, dass die eben ähm, zutreffend und in, in vollständiger Weise eingereicht werden. Und sofern man eben Berichtigungen vornimmt, wenn eben auch verspätet, dass man diese für den ursprünglichen und nicht den laufenden Meldezeitraum vornimmt. Und wenn Ihr Unternehmen jetzt bereits steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen von Seiten des Finanzamts versagt bekommen haben sollte, dann sollten Sie prüfen, ob sie eben oder ob diese Versagung eben innergemeinschaftliche Lieferungen betrifft, die nach dem 31.12.2019 bewirkt wurden.
0: Ja, und das Ganze ist auch nochmal nachlesbar in dem Abschnitt 4.1.2 des Anwendungserlasses, der eben durch dieses BMF-Schreiben dann geändert wurde. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, einer weiteren Klarstellung im Bereich der Kryptowährung. Also es geht konkret um Einzelfragen zu der ertragssteuerlichen Behandlung von virtuellen Währungen und sonstigen Token. So ist es benannt im BMF-Schreiben mit Datum 10. Mai 2022. Wir haben also hier gut 13 Jahre nach dem Start des Bitcoins, Ähm, endlich auch eine, ja ich sag mal, finale Klarstellung zu Einzelfragen, die sich ergeben haben. Ähm, Kernfrage, was auch im Entwurf ja diskutiert wurde, ist die Frage der Haltedauer, beziehungsweise wo ich denn auch Erträge, ähm, Veräußerungsgewinne ähm, und äh, etwaiges dann eben einordne, ertragssteuerlich. Und hier hat man jetzt ja die Vermutung oder die Befürchtung gehabt, dass diese Haltefrist von einem auf zehn Jahre verlängert wird für branchentypische Handlungen. Das, äh, man redet hier von dem sogenannten Staking oder Landing, ohne jetzt dort ähm, spezifisch einzusteigen. Landing ist beispielsweise ein kryptobasiertes Darlehen hier wurde eben diskutiert, die Haltedauer eben auf zehn Jahre zu erhöhen. Da hat man jetzt Abstand davon genommen, sprich, wir haben es hier in dem Kryptobereich nach wie vor mit einer sehr attraktiven ähm, Anlage zu tun, weil eben nach einem Jahr Haltedauer hier eine Steuerfreiheit äh, erzielt werden kann. Ähm, weitere ja, technische Begrifflichkeiten der Kryptowelt wurden in dem Schreiben verarbeitet, was man als Ergebnis jetzt auch, ähm, ja, ich sag mal, im Bereich des Betriebsvermögens festhalten kann ist, dass hier eine Abgrenzung ja weiterhin un- sehr unpräzise ist. Also wenn man jetzt schaut, okay, ähm, ich muss mir erstmal die Abgrenzung für gewerbliche Wertpapierhändler anschauen. Das ist quasi die Basis, wo es denn dann darum geht, ähm, ja, betriebliches und privates Kryptovermögen abzugrenzen. Also hier ist man noch ja, sehr schwammig unterwegs, was allerdings klar ist im Bereich der ähm, Einordnung. Ähm, wird jetzt gesagt, Kryptowährungen sind stets als nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes anzusehen. Also hier hat man wieder eine Klarstellung. Für den einen oder anderen vielleicht auch noch interessant, wird sicherlich in Zukunft nochmal Thema werden, das Thema Kryptoassets als Arbeitslohn. Hier hat man sich jetzt darauf verständigt, das BMF eben die Info gegeben, dass man das dann auch als geldwerter Vorteil tatsächlich betrachten kann. Ja, wie ist das jetzt einzuordnen? Zum einen ist es natürlich erfreulich, dass man jetzt hier ein finales BMF-Schreiben hat und sich daraus auch konkrete Handlungsanweisungen ableiten lassen. Nichtsdestotrotz geht man hier noch auf die ja, technischen Feinheiten sehr rudimentär ein. Beispielsweise wird nicht auf die sogenannten NFTs eingegangen, die jetzt auch in der Presse vermehrt diskutiert werden. Also hier wird sicherlich in den nächsten Jahren nochmal Handlungsbedarf seitens des Gesetzgebers ähm ja, aktiviert werden. Hier muss man nochmal schauen, wie dann die Entwicklung ist. Vielleicht zum Vergleich, wenn man unser Nachbarland nach Österreich einmal schauen, die haben sich jetzt darauf verständigt, von der Haltedauer komplett Abschied zu nehmen und einen einheitlichen Steuersatz in Höhe von 27,5 Prozent einzuführen. Also hier ist man schon einen Schritt weiter. Inwieweit das dann auch auf den ja, deutschen Gesetzgeber zutreffen wird oder er hier noch Ambitionen hat, was zu ändern, wird dann die Zeit zeigen. Ja, kommen wir weg von den Kryptowährungen hin zu einem ja, rein unternehmenssteuerrechtlichen Thema. Es geht um, äh, ja, ich sag mal die Gleichbehandlung im Bereich der Finanzierung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Und hier hast du, lieber Philipp, uns einen Vorschlag
3: der EU-Kommission mitgebracht von 11. Mai 2022. Genau, die EU-Kommission, die möchte möglichst jetzt einen Anreiz gegen die Bevorzugung von Fremd, gegenüber Eigenkapital ähm, ins Spiel bringen und zwar hat man sich letztes Jahr schon hingesetzt und hat Ideen gesammelt. Und jetzt kam eben dieser konkrete Richtlinienentwurf. Und man möchte eben diese ja, von der Corona-Pandemie sehr gebeutelten Unternehmen, die jetzt teilweise einen sehr hohen Verschuldungsgrad ähm, ja, in ihren Unternehmen haben, in ihren Unternehmensbilanzen, möchte man da dazu anregen, mehr Eigenkapital aufzubauen. Und genau da kam jetzt am 11. Mai, wie du schon gesagt hast, der Richtlinienvorschlag der EU. Und ja der betrifft im Endeffekt alle EU-Mitgliedsstaaten, oder Körperschaften, die in EU-Mitgliedsstaaten ansässig sind, sowie in der EU belegende Betriebsstätten von Drittstaatenkörperschaften. Also alles, was jetzt hier auf dem europäischen Kontinent angesiedelt ist. Und ja, ausgenommen sollen natürlich äh, Unternehmen des Finanzsektors, zum Beispiel Kreditinstitute, Investmentfirmen oder Crypto-Asset-Dienstleister, was du eben schon hattest mit mit dem Thema mit dem BMF-Schreiben, die sollen hier ausgenommen werden, weil hier strengere bzw. andere Regelungen gelten. Und genau, also was ist geplant? Kurz und knapp, die Aufstockung von Eigenkapital soll gefördert werden. Das heißt, man ermittelt einen Eigenkapitalaufstockungsbetrag, den man dann mit einem Nominalzinssatz multipliziert. Und dieser Freibetrag soll dann die nächsten zehn Jahre dem Unternehmen als Vorteil dienen, dass, dass eben hier ein Freibetrag berücksichtigt wird und der Risikoaufschlag. Oder es wird ein Risikoaufschlag auf den Nominalzinssatz gewährt. Für Großunternehmen beträgt er grundsätzlich dann ein Prozent oder er soll grundsätzlich 1% betragen. Und die KMUs, die sollen hier besonders gefördert werden, was dann ähm, ja, den schwierigen Zugang zum Kapitalmarkt ausgleichen soll. Hier beläuft sich der Zinssatz dann oder dieser Risikoaufschlag auf den Zinssatz auf 1,5%. Ja, und wenn man
0: jetzt einmal sich eine klassische Konzernstruktur anschaut, wie wir es ja auch zum Mandantenstamm häufig vorfinden, könnte man jetzt natürlich auf die Idee kommen, hier, ja, ich sag mal, gewisse kreative Gestaltungsvarianten zu erfinden. Stichwort wäre hier Konzerninterles Darlehen. Wenn ich hier jetzt mit der Vergabe arbeite zwischen den Gesellschaften, habe ich dann irgendwie steuerliche Vorteile
3: oder wird das dann irgendwo wieder ja, wie sagt man denn, boykottiert durch den richtigen Vorschlag? Ja, also deine Kreativität hat die EU wahrscheinlich auch schon gesehen und ähm, die versuchen das natürlich mit Anti-Missbrauchsregelungen zu unterbinden. Das betrifft dann insbesondere jetzt wurde jetzt zum EU-Richtlinienvorschlag niedergeschrieben. Konzerninterne Darlehensvergabe, konzerninterne Übertragung von Beteiligungen oder eben Bareinlagen, die Konzernintern in andere Unternehmen geleistet werden, die sollen davon ausgenommen sein.
0: Das heißt, es bleibt aber nach wie vor spannend. Das ist ja nur ein Vorschlag, inwieweit sich da noch was ändern wird. Ähm, Wird man sehen für uns oder jetzt auch für dann Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich interessant, ab wann werden diese Regeln scharf geschaltet? Wann soll es hier denn äh, dann auch gesendlich
3: in nationales Recht umgesetzt werden? Genau, also vorgesehen ist, der Richtlinienvorschlag soll bis zum 31.12.2023 in nationales Recht der EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden, soll ab 1.1.2024 dann in Kraft treten. Und ähm, nochmal vorzugreifen, also es ist nicht nur der äh, Freibetrag, der dann äh, ja, in dieser Richtlinie dann beschrieben wird, es soll noch weitere Beschränkungen von äh, Zinsaufwendungen kommen, sofern die Zinsaufwendungen, denn die Zinserträge des Steuerpflichtigen übersteigen, soll dieser Betrag nur noch zu 85% abzugsfähig sein, Diese Regelung soll dann sogar vor der Zinsschranke Anwendung finden. Das heißt, es gibt noch verschiedene Regelungen dann im Nachhinein zu beachten. Da kann man eigentlich nur empfehlen, jetzt als Ausblick von vornherein genau zu schauen, was was haben die Betriebsstätten, wie hoch ist der Zinsaufwand, übersteigen die Zinsaufwände, die Zinserträge und kann man da eventuell jetzt schon Maßnahmen ergreifen, um dann dieser Regelung schon vorzugreifen.
0: Vielen Dank dafür. Ja, und bevor wir jetzt von der EU-Ebene in das nationale Steuerrecht eindringen, auf die steuerpolitische Ebene, würde ich einfach vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück. Ja, da sind wir wieder zurück mit einem, ja, steuerpolitischen Block. Wir hatten das ja in den letzten Folgen auch, dass wir uns da immer ein bisschen dazu geäußert haben, weil es einfach die aktuelle Lage, sprich Corona und die äh, Ukraine-Situation dann eben auch erfordert, hier ähm, ja darauf einzugehen, was es denn für kurzfristige gesetzliche Änderungen gibt. Wir möchten jetzt hier aber auch bewusst äh, kein, äh, ja, kein großes Fass mehr aufmachen, sondern einfach noch mal kurz ein paar Highlights darstellen, ähm, die sich jetzt ergeben haben und das war eben dieses Steuerentlastungsgesetz, wo wir inhaltlich auch schon das letzte Mal darauf eingegangen sind. Der Bundesrat hat das Ganze jetzt am 20. Mai dann auch ähm, die, die Zustimmung er- teilt veröffentlicht jetzt am 27. Mai im Bundessteuerblatt und damit ist eben auch, ja, ich sage jetzt mal, gewisse Teile, die ja, es gab ja zwei Entlastungspakete und hier ist jetzt eben auch das zweite schon umgesetzt, sodass man jetzt wirklich sagen kann, dieses Steuerentlastungspaket umfasst eben diese zwei Bereiche, diese zwei Pakete und das Ganze ist jetzt eben auch zum 27.05. dann scharf geschaltet. Was noch in Diskussion ist und noch nicht final vom Bundesrat verabschiedet bzw. zugestimmt wurde, verabschiedet wurde es bereits im Bundestag, das ist das vierte Corona-Steuerhilfegesetz. Und da fällt auf, wenn man sich noch mal die Beratung Jetzt anschaut, dass der Finanzausschuss hier noch eine sehr interessante Sache mit aufgenommen hat. Und zwar geht es um die Abschaffung der bilanzsteuerlichen Abzinsung von Verbindlichkeiten. Ja, es ist ja aus der Praxis eine, eine ja, gängige Vorschrift der Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 3 ESTG, wo eben dann gesagt wird: nach der bisherigen Regelung, dass unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer zwölf Monate unter Berücksichtigung des einheitlichen Zinsfußes von 5,5 Prozent abzuzinsen sind. Und aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase, ich sage jetzt, bewusst auch nochmal aktuell, weil wir haben ja auch jetzt einen starken Anstieg im Bereich der Finanzierungszinsen, muss man natürlich sagen, ist das jetzt erstmal eine temporäre Maßnahme, die aber gesetzestechnisch erstmal auf Dauer in dem Paragraf 6 umgesetzt wird. Wann ist das Ganze gültig? Wir reden jetzt hier von Wirtschaftsjahren, die nach dem 31.12.22, enden, sprich für das Jahr 2023 auf Antrag, aber auch für frühere Wirtschaftsjahre Wichtiger Hinweis für die Praxis: das Ganze betrifft nur Verbindlichkeiten und nicht die Abzinsung von Rückstellungen. Ja, wie ist das Ganze jetzt einzuordnen? der Gesetzgeber hat das auch hier argumentiert mit den zwei Worten A, Bürokratieabbau und B, Steuervereinfachung. Das waren so die Argumente neben dem, was eben auch schon in der letzten Legislaturperiode diskutiert wurde, dass man hier eben ja überhaupt keine Rechtfertigung mehr hat, weil man muss sich ja jetzt auch sachlich das mal so vorstellen. Ich habe einen, ich brauche ja einen Zinseinteil. Ja, den ich dann auch schlussendlich ähm, hier versucht durch die Abzinsung darzustellen. Und wenn ich jetzt zwar formal unverzinslich bin, aber tatsächlich auch gar keinen Zinsanteil habe, ist es natürlich schwierig, diese Regelung dann noch länger aufrecht zu zu erhalten. Ja, abschließend zu unserem steuerpolitischen Blog äh, möchten wir noch ganz kurz ein Thema anreißen, was Sie sicherlich aus der Presse gehört haben, das ist die sogenannte Übergewinnsteuer. Und hier hat äh, der wissenschaftliche Dienst auch ein äh, Papier veröffentlicht, wo es äh, sich mal angeschaut wurde, wie das Italien umgesetzt hat. In Italien gibt es also eine sogenannte außerordentliche Solidaritätsabgabe der Energieunternehmen, äh, Volumen hier im Milliardenbereich. Was hier interessant ist, ist, dass die Bemessungsgrundlage ja, ich sage jetzt, jetzt mal rechnet nach den Regelungen des Umsatzsteuerrechts. Also man schaut hier äh, sich die Differenz an zwischen dem Saldo aus Ausgangsumsätzen und Eingangsumsätzen für eben zwei Vergleichs ähm Zeiträume und sagt dann, okay, hier habe ich ein Delta, was dann relativ größer 10 Prozent ist oder absolut, je nachdem, wie man es dann denn ausgestalten mag. Und darauf habe ich dann einen einheitlichen Steuersatz von 10 Prozent. So hat das ganze Italien umgesetzt. Das vielleicht als Ausblick. Die Bundesregierung hat sich da noch nicht dazu geäußert. Es wird zwar diskutiert, im Koalitionsvertrag ist es nicht festgeschrieben, aber gleichwohl muss man das natürlich auf der Agenda haben. Es ist durchaus denkbar, dass hier der Gesetzgeber noch mal aktiv wird. Ja, wo der Gesetzgeber bzw. die Verwaltung schon aktiv wurde, das ist im Nachbarbundesland in Bayern. In München gibt es nämlich ein, ja ich sag mal, Pilotprojekt. Es geht um das Text Compliance Management System, wo jetzt hier im Rahmen der Betriebsprüfung verschiedene Änderungen zu erwarten sind. Und Frank, da hast du uns mal ein paar Informationen dazu mitgebracht,
1: wie da der, der aktuelle Stand ist. Bayern möchte hier an der Stelle offensichtlich Vorreiter sein, wie einer jüngsten Mitteilung des Ministeriums, des Finanzministeriums zu entnehmen ist. Es soll ein Pilotprojekt gestartet werden, in dem die Unternehmenscompliance, also insbesondere im Steuerbereich, Bestandteil der Betriebsprüfungen sein soll. Und die Tax Compliance Management Systeme, die sind ja nun schon seit Jahren in aller Munde, also spätestens seit dem BMF-Schreiben vom 23. Mai 2016 zu § 153 Abgabenordnung, wo die Finanzverwaltung sich dergestalt positioniert, dass bei der Abgrenzung zwischen Nachmeldung und Selbstanzeige ein Tax-Compliance-Management-System gegen Fahrlässigkeit spricht, was natürlich dann in der Praxis so ausgelegt worden ist, dass es attraktiv ist, solche Systeme zu etablieren, um gegebenenfalls Strafverfahren vorzubeugen. In der Praxis immer wieder ein Thema, wird äh, so ein System zertifiziert durch die Finanzverwaltung? Äh, Die Antwort hier klares Nein, das soll auch künftig nicht der Fall sein. Allerdings möchte die Finanzverwaltung, also zumindest in Bayern jetzt erstmal, diese Systeme in die Betriebsprüfungen äh, mit einbeziehen, äh, unter dem Schlagwort, äh, dass äh, man hier zum einen lernen will von den Unternehmen und zum anderen natürlich hier Transparenz äh, belohnt werden soll. Man sagt eben, Firmen, die solche Compliance-Management-Systeme haben, sind vertrauenswürdig grundsätzlich mal und der Steuerpflichtige soll davon im Kern drei Vorteile haben, nämlich zum einen eine schnellere Prüfung zum Zweiten eine effizientere Prüfung durch gezieltere Prüfungsschwerpunkte. Und zum Dritten, also das steht jetzt da nicht drin in der Mitteilung, aber das ist natürlich allgemein bekannt, dass natürlich die Gefahr von Strafverfahren wesentlich geringer ist, wenn so ein text Compliance Management System etabliert ist. Und zu guter Letzt äh, zur Abrundung, äh, so schließt die Mitteilung auch, dass man hier äh, eben in Bayern sagt, dass das Ziel einer modernen Steuerprüfung sein muss, unternehmensinterne Steuerkontrollen. Kontrollsysteme zukünftig rechtssicheren Außenprüfungen einbeziehen zu können. Das ist ja grundsätzlich auch für den Steuerpflichtigen vorteilhaft. Und da kommt natürlich der Link Richtung Gesetzgebung. Tax Compliance Management Systeme sind ja gesetzlich äh, verfahrensrechtlich nicht verankert. Noch nicht, muss man vielleicht dazu sagen. Denn äh, hier in der Mitteilung äh, wird erwähnt, dass dazu entsprechend äh, das maßgebliche Bundesrecht modernisiert werden muss.
0: Ja, und ähm, das heißt, dieses Steuerkontrollsystem, zum einen natürlich die Implementierung und zum anderen auch die Pflege ist äh, wirklich äh, nachhaltig wichtig, das zeigt sich jetzt hier nochmal, äh, um eben diese steuerlichen Risiken für das Unternehmen, für die Organe, für die Mitarbeiter äh, nachhaltig zu mindern. Frage, und du hast das ja in der Praxis schon bei dem einen oder anderen Unternehmen auch ähm, ja, durchgeführt, derartige Projekte, wie können wir als Bergemann Schöner und
1: Partner in dem Fall unterstützen? Ja, wir können äh, in jedem Fall unterstützen bei der Implementierung solcher Systeme und bei der Analyse natürlich auch und dann äh, letztlich bei der Umsetzung, weil äh, jedes System ist noch so gut, wie es auch in der Praxis tatsächlich gelebt wird. Nur dann wird es die Finanzverwaltung auch akzeptieren.
0: Ja, bevor wir dann zu dem letzten Thema äh, und unserer Statistik des Monats natürlich kommen, machen wir noch mal eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück. Bevor wir dann zur Statistik des Monats Juni kommen, haben wir noch ein Thema mitgebracht. Im Bereich der Wegzugsbesteuerung gibt es ein Urteil, was jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde. Es geht um § 17 ESTG. Philipp, wie ist deine Einschätzung und um was geht es in dem Urteil?
3: Also das Urteil war ursprünglich vom 8.12.2021, also schon ein bisschen länger her, veröffentlicht. Wurde es jetzt am 27. Mai, also brandaktuell. Worum geht es in dem Fall? Also Sachverhalt ist... Der, es gab einen Steuerpflichtigen mit einer Beteiligung an einer inländischen GmbH. Diese GmbH war grundsätzlich als Immobiliengesellschaft äh, qualifiziert. Das heißt, das war erfüllt, dieses Merkmal. Und der Steuerpflichtige hatte den Anteil oder diese komplette Beteiligung auf seinen Sohn übertragen, und zwar thailandgeltlich. Und die Beteiligten sind damals davon ausgegangen, dass äh, hinsichtlich einer Beschränkung oder des Wegfalls des Besteuerungsrechts, der hier nicht gegeben war, die Wegzugsbesteuerung im Sinne des 6 ASCG. Die konkrete Vorschrift wäre hier 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ASCG. Und zwar sind hier verschiedene Tatbestandsmerkmale geschrieben Und äh, es war halt immer die Frage in den letzten Jahren, das wurde in der Literatur immer heiß diskutiert, ob da nicht äh, das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der Wegfall oder die Beschränkung des deutschen Steuerungsrechts hinzukommen müsste. Und das hat der BfH in seinem Urteil jetzt verneint. Also er, er sagt direkt, alles was dort geschrieben ist, ist geschrieben und es kommt auch nichts hinzu. Das heißt, äh, die Beschränkung oder der Wegfall des deutschen Besteuerungsrechts ist keine Voraussetzung für die Wegzugsbesteuerung. Bedeutet im Endeffekt, hier ohne, dass das deutsche Besteuerungsrecht beschränkt oder komplett wegfällt, was in diesem Fall nicht der Fall war, kam es zu einer Wegzugsbesteuerung. Das heißt, der Steuerpflichtige musste ja eine fiktive Veräußerung oder einen veräußerungsähnlichen Tatbestand äh, versteuern. Das heißt, die Stellenreserven Reserven in der GmbH-Beteiligung wurden dann äh, seitens des Finanzamts versteuert, was der BfH jetzt als rechtens deklariert hat. Und ja, die Begründung hierfür ist im Endeffekt, äh, ja, der BfH sieht äh, Gründe dafür gegeben, das äh, vorzuholen, in Anführungszeichen, weil im Nachhinein nicht mehr hundertprozentig sichergestellt ist, dass äh, die Besteuerung tatsächlich erfolgt. Sprich, bei Umstrukturierung, das heißt, äh, wenn diese 50-Prozent-Grenze, die im Artikel 13 Absatz 4 DBA beschrieben ist, jetzt äh, nicht mehr erfüllt wäre, gäbe es für diesen Tatbestand keine Entstreckungsbesteuerung. Das heißt, in diesem Fall würde das komplette Besteuerungsrecht Deutschlands verloren gehen und man möchte genau solche Fälle vermeiden. Und der Gesetzgeber zieht dann diese Besteuerung von den stillen Reserven im Endeffekt vor. Und ja, der BFH hat das als rechtens deklariert oder bestätigt. Bedeutet streng genommen, ja, man muss sich solche Fälle anschauen, wenn jetzt Beteiligungen auf Kinder in dem Fall übertragen werden, dass hier zu keiner Wegzugsbesteuerung im Sinne des 6ASDG kommt, weil es ist ein riesen Liquiditätsnachteil. Man veräußert nichts, man bekommt kein Geld, muss aber die kompletten stillen Reserven besteuern, was natürlich einen riesen Einschnitt bedeuten kann, je nachdem, wie werthaltig diese Beteiligung ist und wie hoch die stillen Reserven sind. Und wer sich das Thema noch mal genauer anschauen möchte, ein bisschen Werbung in Eigensache, IWB Nummer 5 vom 11.03.2022. Da hatte ich das Thema mit meinem geschätzten Kollegen Serge Müller schon mal aufgeführt. Da kann man sich die Infos gerne noch mal rauslesen.
0: Ja, und den Artikel packen wir natürlich in die Shownotes und kommen dann zu dem ja, letzten Teil unseres heutigen Podcasts, unserer heutigen Episode. Statistik des Monats, in der letzten Folge ausgerufen. Interessante Zahlen aus dem, ja ich sag jetzt mal, großen, ja, Fundus des Steuerrechts, was haben wir mitgebracht? Ich hole sie kurz ab. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal reingeschaut in die Paragraphen 101 bis 109 des Einkommensteuergesetzes. Es geht um die sogenannte Mobilitätsprämie, sprich Fernpendler, ja, die eben mit ihrem ZVE, mit dem zu versteuernden Einkommen innerhalb oder unter dem Grundfreibetrag liegen, haben hier äh, die Möglichkeit, eben eine Prämie zu halten, da sie ja ansonsten auch keine Einkommensteuer zahlen würden. Und äh, die spannende Frage jetzt, äh, wie viele Fälle, wird es da geben? Was sagt die Bundesregierung? Die Bundesregierung redet hier oder gibt hier aus das Ziel von 250.000 Fällen, die eben in Frage kommen für diese sogenannte Mobilitätsprämie. Steuermindereinnahmen dadurch in den Jahren 2021 bis 2023 pro Jahr rund 40 Millionen Euro. Ja, und damit möchte ich mich verabschieden, bedanke mich bei meinen Studiogästen Philipp, Alex, Frank. Schön, dass ihr da wart.
2: Ja, danke für die Einladung. Vielen Dank. Es war mir eine Freude.
0: Ja und ich verweise an der Stelle nochmal auf die Shownotes, wo wir auch nochmal das ein oder andere Informationen für Sie parat halten. Ich bedanke mich bei Ihnen liebe Zuhörer und Zuhörer, wünsche Ihnen eine angenehme Zeit. Kommen Sie gut durch den Juni und wir hören uns dann Anfang Juli wieder mit dem nächsten Text Update und das war Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schönherr und Partner.